0: Hivi sasa ni sauti Amerika, msomaji ni mimi edi ligongo ukraine Jumatano imesema kwamba kumekuwa na makubaliano ya awali ya rusia kondoa yankoro naibu wa ni ilana ya njia maalum ya shughuli za kibinadamu itaruhusu wanawake, watoto na wazee kuondoka katika mji huo. Naibu Waziri Mkuu huyo aliripoti kuwa na siku tatu mfululizo za kutofanikiwa kuweka njia zozote maalum kwa ajili ya shughuli za Kibin adam. Russia iliweka siku ya jumatano kuwa ya mwisho kwa wapiganaji wa Ukraine ikijisalimisha katika mji wa Mariupol ikiwa ni mfululizo wa sasa kabisa wa tishio ambalo Ukraine imekataa kutekeleza. Siku ya mwisho ya Jumanne ilipita huku Russia ikisema hakuna wanajeshi wa Ukraine aliyejisalimisha ili kupata usalama. Moja ya mafuriko mabaya kabisa katika historia ya Afrika Kusini yamesababisha vifo vya watu 400 na baadhi ya 1040 kukosa makazi na kukabiliana na hali mbaya ya mji wa mashariki wa Daban ambao una bandari ambayo pia imeathirika ikiwa ni na bandari hayejifanya kazi kabisa kumekuwa na wasiwasi wa usambazaji wa bidhaa kutoka China ambayo ni mshirika mkubwa wa biashara na mataifa mengine kuna uwezekano wa kuona uwingizwaji na usafirishwaji wa bidhaa ukiathirika. Mapema wiki hii Raisi wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza kuwa na hali ya tahadhari kwa sababu ya mafuriko ambapo aliamua kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa lakini ukosoaji wanalaumu miundo mbinu mibaya ya ukweli kwamba watu wengi waliyoathirika walikuwa wanaishi katika makazi yasiyo rasmi. Iran leo imesema kwamba matatizo ya kiufundi katika mazungumzo yaliyosimama simama ya kurejesha Makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 na mataifa makubwa yenye nguvu duniani yamerekebishwa ya lakini masuala ya kisiasa bado yanaendelea bila ya makubaliano yoyote iran imejihusisha kwa mwaka mzima katika mashauriano na Ufaransa, ufa Ujerumani, Uingereza, Russia na China Marekani katika mazungumzo ya yasio ya moja kwa ili kufufua makubaliano ya mwaka 2015 yanayojulikana rasmi kama JCPOA. Marekani ilijondoa katika mkataba huo mwaka 2018 na kuiwekea tena vikwazo Iran na kuichochea Teherani kuchukua hatua nyuma katika nia yake ya awali ya dhati wakati ilipoingia katika makubaliano hayo. Mashauriano yanayofanyika katika mji mkuu wa Austria Vienna ambayo yamekamilika Mohammedi El-Sami mkuu wa taasisi ya nishati ya Tomike Iran alikaririwa na shirika la habari la Irna Jaji mmoja wa Uingereza leo ameruhusu rasmi kupelekwa Marekani kwa Juliana Sanj kukabilia na mashitaka ya ujisusi uamuzi huo sasa utakwenda kwa waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza licha kwamba mwanzilisho huyo wa mtandao wa Wikileaks bado ana nafasi ya kukata rufaa uamuzi huo ambao unamaliza mvutano wa muda mrefu wa kisheria umefikiwa baada ya mahakama ya juu ya Uingereza mwezi uliyopita kukataa fursa ya asanje kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini kwamba anaweza kusafirishwa Marekani jaji wa mahakama ya ulaya Paul goldspring alitoa maelezo ya uamuzi huo kutokana na mahakama ya mwanzo ya Westminster huko sana aangalia kwa njia hiyo wakati amesema wazee wake walikusanyika nje ya mahakama wakitaka achiwe huru waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza prit atamua kama atathibitisha uamuzi wa kwa mahakamani na serikali ya mji wa kiuchumi wa shanghai imeiachia watu wengine milioni nne kutoka katika kanuni kali za kutotoka majumani mwao kwa sababu ya covid 19 ikiwa ni juhudi za mji kurejea katika shughuli za kiuchumi maafisa walitangaza vifo saba vingine vya covid 19 leo hii na kufanya idadi yake kutokana na mlipuko wasanza kufikia mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington mimi ni Diligongo na Ungano na BMJ Muridhi katika matangazo ya kwa
1: kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho daima huangazia ripoti hizi na vichwa vya habari tunapekuwa pekuwa, pekuwa tunachimbua tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyokuwa hula msikilizaji kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kwa undani zaidi gogoro wa wakimbizi kutoka nchini Ukraine ambao unatajwa na shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi kama unaoongezeka kwa kasi kubwa zaidi
2: leo wakimbizi takriban milioni 5 kimbia nchi ya Ukraine na wako katika nchi zinazopakana na Ukraine wako wakimbizi zaidi ya milioni saba ambao ni wakimbizi wa ndani ya Ukraine. Na
1: katika sehemu ya pili tutashuka mpaka nchini Kenya ambako shule zinatarajiwa kufunguliwa wiki ijayo huku walimu wa kuku kutoka nchi nyingine wageukutana mjini Mombasa kujadili masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mfumo wa elimu wa CBC swala ambalo limekuwa na utata nchini humo Ni kwa undani mimi ni BMJ Mureithi. namagari muda wa chini ya miezi miwili tangu wanajeshi wa la wa Russia waanze kuishambulia Ukraine raia milioni 5 wa Ukraine msikilizaji wameondoka nchini mwao na takribani milioni saba Wameyahama makazi yao ndani ya nchi kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja wa mataifa UNHCR wakimbizi wengi wa Ukraine wanatafuta hifadhi katika nchi jirani za Ulaya ambako wanapewa ulinzi wa muda na huduma mbali mbali. Wa Ukraine sasa wanaunda kundi la pili kwa ukubwa la wakimbizi duniani baada ya wakimbizi zaidi ya milioni 6.8 wa Syria na wameongeza jumla wakimbizi duniani na kufikia karibu milioni mbili. Vita hivyo pia vimefanya wakimbizi wa ndani milioni 7.1 nchini Ukraine kukimbia makazi yao ndani ya nchi ambayo ndiyo idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani inayohusiana na migogoro duniani. Vita vya ukraini vimeanzisha mojawapo ya matukio ya kuhama kwa watu na matatizo ya kibinadamu yanayokuwa kwa kasi zaidi katika historia. Amesema Barbara albalok msemaji wa UNHCR katika mahojiano na sauti amerika ili kupunguza makali ya mzozo wa wakimbizi UNHCR imeomba dola milioni 550.6 mwanzo mwa mwezi jana, yani mwezi wa Machi na shirika hilo sasa linasema ombi jipya la ufadhili ambalo ni kubwa zaidi kuliko awali litatolewa hivi karibuni ili kukabiliana na mzozo huo vilivyo. Tutaendelea kupanua misaada yetu ya kuokoa maisha kwa wa wandani kote Ukraine, hasa katikati na mashariki mwa nchi hiyo ambako Jinamizi la kikatili la kibinadamu linatokea. Jele Clement, naibu kamishna mkuu katika shirika hilo la UNHCR, Aliliambia baraza la usalama siku ya Jumane, Ukraine ni moja tu ya maeneo yanayohitaji misada ya kibinadamu ambayo mashirika ya misada yanajaribu kushughulikia. Afghanistan, Ethiopia na Yemen ni baadhi ya mataifa mengine ambayo ni chanzo kikubwa, chanzo cha mamilioni ya wakembeze wanaohitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Tunaomba baraza hili lichukulie hali hii kwa uzito ufao. Hata tunapoangazia leo Ukraine, kuzingatia mahitaji ya wakimbizi wote kutoka pembe zote za dunia, wale wote walioondolewa katika nyumba zao, wanahitaji mshikamano sawa, huruma sawa na ulinzi sawa alisema Clement wakati akizungumza mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Niamuuliza na mchambuzi wa maaslahi binadamu anayeishi mjini Brussels uBelgiji kama nilivyokuarifu msikilizaji uh, tupe tathmini yake kuhusu ripoti hiyo ya UNHCR ambayo inaeleza kwamba kasi ya ongezeko la wakimbizi inatia
2: wasiwasi Naam ndugu mtangazaji tathmini yangu kuhusu ripoti ya UNHCR ni kwamba uh, nilipoti hali ni ya kutisha hali ni ya kutisha kule Ukraine na nchi ambazo zinapakana na Ukraine na hususan nchi ambazo zinapokea wakimbizi inaonekana kuwa wakimbizi hawa ambao wa tunazungumza leo ni milioni tano ambao wameshafikia katika nchi zinazopakana na Ukraine na zile ambazo kidogo ziko mbali na e, watajiongeza maradufu au zaidi E, ikiwa vita hivi vitadumu tena kwa muda mrefu na inatakiwa uh, watu wachukulie hili kwa makini sababu UNHCR eh, ambayo oh, kawaida inawa, inawashuhulikia wakimbizi kote ulimwenguni E, imeanza kupatwa na upungufu wa kipesa
1: miezi miwili kabla ya kuanza kwa vita nchini Ukraine kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC ilikuwa imeonya kwamba mfumo wa kimataifa wa kibinadamu uko katika hatari ya kushindwa kushughulikia suala hilo tunawasiwasi kwamba vita hivi vya hivi punde vinafanya hali kuwa mbaya zaidi kutoka kwa matatizo makubwa ya rasli mali Chache za kibinadamu hadi kutoadibiwa kwa wahalifu wa kivita Stefan Lehimia naibu mkurugenzi wa ARC wa programu za Ulaya ameiambia Sauti America huku uchumi wa kimataifa ukiendelea kudorora kutokana na, na janga hili mfumuko wa bei na kupanda kwa bei za bidhaa majibu ya wafadili kwa baadhi ya dharura ambazo ni nyinginezo za kibinadamu za muda mure mrefu kama vile Afghanistan, Yemeni na Syria yataathiri vibaya kwa mujibu wa wataalam. Abdul Zayman hapa anaeleza kuhusu athari za mzozo huo kwa nchi ambazo zinawapa hifadhi
2: wakimbizi hao. Athari zipo kama sisi tunatumaishi hapa bara la Ulaya tumeshaziona athari sababu wamekuja wayekrini kwa wingi na uwezo wa kuwapokea nchi nyingi zinakuwa hazina uwezo kwa, kwa uh, hazi, ha, hazi uwezo. sababu Uh, kama unavofahamu ni vita ambavyo nimetokea vita ambavyo imetokea bila kuwa bila kutarajiwa uh, tumeona kama hapa hususan hapa ubeljiji uh, ni kwamba serikali ime, meanza naweza kusema vyombo vya dola vimeanza kushindwa uh, kuwapokea hasa ukitazama wanakuja watu kwa wingi alafu kuwapa makazi imekuwa tabu. vyombo viongozi wa wa asasi za kiraia kutoa mchango wao na vimewaita hata wananchi kuweza yule ambayo anachumba. chumba chumba kimoja au viuli nyumbani ni kwake aweze kuvitenga ili kuweza kuwapokea wakimbizi kutoka Ukraine. Eh hiyo ni moja kati ya athari ambazo ozi ambazo tunapokea wakimbizi leo zimeanza kupata na kuna athari pia ya naweza kusema kuna athari za kijamii e, ukitazama vyombo vya e, naweza kusema vyombo vya shule shule ambazo zinatakiwa kuwapokea watoto kutoka Ukraine haya hospitali ambazo zinatakiwa e, kwa kwa, kwa mara moja kuanza kuwapokea wa wa, 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 watu wengi naweza kusema wagonjwa wengi ambao hazikuwa zimetarajia basi athari ni kemkem.
1: Mmoja wa mataifa msekelezaji ulikuwa umeomba dola bilioni 4.4 kujibu mgogoro wa Afghanistan mwaka 2022 na kufikia Aprili 19 ni asilimia ya ufadili huu ambao umetolewa ulingana na umoja wa mataifa yo ni kuonesha kwamba eh, wanawasuasi kuwa eh, likija ni swala la Ukraine huenda hali isibadilike sana. Serikali ya Marekani imesema itawakubali raia moja wa Ukraine wanaokimbia vita nchini mwao wakati maelfu kadhaa wa Ukraine wakiingia Marekani kupitia Mexico ni komini na wawili peke hao ambao wa, wamepewa makazi mapya mwezi uliopita kupitia mpango wa kuwapa makazi wakimbizi wa Ukraine nchini Marekani. Nimemuuliza zeima nani nini ambacho nchi za Afrika Mashariki na Kati zinaweza kujifunza kutokana na mzozo
2: huu wa Ukraine. Funzo ambazo nchi zetu zinatoshwa kupata kutokana na mzozo huu ni kwamba zijaribu kulingania amani nasijaribu kuheshimu mikataba ile ambayo iko e, zilioifanya ndani ya nchi ni, ni muhimu na kati ya nchi pia ni muhimu sababu ukiutizama kwa mzozo huu wa ukraine ndani yake e, yako mambo ya kutoheshimu mikataba ambayo ilifanyika na kutoheshimu mikataba wakati mwingine e, hupelekea kwenye matatizo o, kama haya ambayo tumeyaona ya kule ukraine
1: Mwezi uliopita Marekani ambaye ndiye mfadhili mkubwa zaidi wa kibinadamu kwa Ukraini ilitangaza msaada wa zaidi ya dola bilioni moja ili kukidi mahitaji ya haraka ya wa Ukraine waliohamishwa na vita. Na hapa mwisho kabisa nzima na ksema kuna mambo kadhaa ya ziada ambayo jamii ya kimataifa inaweza kufanya katika kupunguza makali ya mzozo
2: huu kwa wakimbizi. Umoja wa mataifa kwa maoni yangu na wadau wote ambao wanahusika leo wajaribu uh, kufanyia kazi uh, swala hili na kuweza kurudi kule kwenye mikataba ile ambayo urusi nasema kuwa haikuheshimishwa au haikuheshimiwa basi warudi kwenye ile njia na wakirudi kwenye hiyo njia nadhani nadhani E, tunaweza kupata e, suluhu kwa haraka na vita hivi vinaweza kusimama e, kwa kuwa vita hivi vina athari kubwa sana kubwa sana e, kwa ulimwengu mzima e wengi ya wanaona ya mafuta inapanda kule Afrika kwa mfano na bei ya nafaka tofauti e, ni matokeo ya vita hivi vya Ukraine hata kama Ukraine na uhusi ni nchi ambazo ziko mbali na Afrika lakini kutokana na umuhimu wa, wa nchi hizo katika uzalishaji mafuta uzalishaji wa nafaka tofauti basi e, athari zimeanza kufika mbali na hata kule kwetu Afrika Mashariki na Kati Athari watu wanaziona bei ya mafuta imepanda kule Kenya bei ya mafuta imepanda Tanzania Burundi Rwanda na kingeneco ni sababu ya vita hivi ambavyo viko Ukraine basi itakuwa busara eh, kwa jumu ya kimataifa kuweza kurudi kwenye mikataba ile na kutizama kipi ambacho hakuweheshimishwa na kujaribu kurudi katika njia ya kuheshimisha hivyo ili kusalimisha maisha ya binadamu ambayo wanaendelea kupotea kule Ukraine na matatizo mengi ambayo binadamu wanaendelea kuyapata Uh, Ulaya ya barani Ulaya na ulimwenguni kote kutokana na vita vile ambavyo vinaendelea kule nchini Ukraine.
1: Asante sana Abdul Zaim na mchambuzi wa masala ya kibinadamu akiwa anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka nchini Ubelgiji. Zaim ana msilizaji anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Ila usiondoke pale ulipo kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa ile ya Kiswahili ya sauti amerika jiji kuu la Marekani Washington DC uko nami BMJ Muridi sehemu hii ya pili leo Salma Mohamed na Collins Liberty Adede wanaangazia matayarisho ya sekta ya elimu nchini Kenya shule zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo huku walimu wakuu nao Wakikamilisha mkutano wao mjini Mombasa ambao muhudhuria na rais Uhuru Kenyatta. Ngoni mama sala muhimu yaliojitokeza akiwa ya ni utekelezweaji wa mfumo au uh, tuseme mtaala wa elimu maarufu CBC na pia suala la nidamu shuleni. Kazi kwenu Collins Liberty ya Dedé na Salma Mohamed.
3: Shukrani sana wenzetu Washington DC kabu lilivogusia shamra shamra kwa ajili ya kufungua shule Sinaendelea nchini Kenya shule hizo zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo katika miji mbalimbali mbali, nchini Kenya wazazi wameonekana katika maduka ya jumla maduka ya viatu maduka ya vitabu wakiandaa wa watoto wao kwa ajili ya muhula huo mpya ama mwaka huo mpya wa kielimu katika mwaka huu wa elimu ambao utakua kuanza eh, wiki ijayo kwenye mfumo wa elimu ya CBC Wanafunzi walioko katika darasa la tano, watakuwa naingia darasa la sita na mwaka huu watakuwa wanafanya mtihani wao wa mwisho kabla ya kujiunga na shule za upili yani junior high katika mfumo huo wa elimu ambao umeanza kutekelezwa nchini Kenya huku madarasa ya chini pia yakiendelea kufuata mfumo huo
4: ni kweli kabisa mfumo huo mpya wa CBC ambao unazingatia umahiri hapa nchini Kenya umezua hisia nyingi miongoni mwa Kenya na tangu kuanzishwa kwake kumekuwa na mijadala kwenye vyombo vya habari kuhusu muundo, utayari wa walimu na vile vile kuhusiana na ushirikishwaji wa wazazi na upatikanaji wa kutosha wa nyenzo ama vifaa vya kujifunzia. Na hata hivyo kuna hayo madhumuni ya kutambulisha hiyo CBC ambayo yalikuwa ni kuwakomboa wanafunzi kutoka kwa ulimwengu wa kitamaduni wa kujirudia rudia na kuhangaika kwa mitihani ya juu kama vile cheti cha Kenya cha elimu ya msingi. Mtaala mpya wa Kenya ambao umekopa kwa kiasi kikubwa kutoka kwa mfumo wa elimu katika nchi za Uholanzi, Ujerumani, Korea Kusini na Uswizi. Lakini kinachodhihirika ni kwamba wakuzaji mitaala nchini hawakutilia maanani uwezo wa mafunzo walimu na kujiandaa kwao katika kubadili mtaala mpya. Uhalisi wa vyumba vya madarasa, upatikanaji wa vifaa vya masomo na nafasi ya ziada ya kujifunzia ili kufanikisha masomo hayo. Lakini hata Uh, indi muli kahi ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa walimu wa hapa nchini Kenya wanasema wapingi uh, swala hilo la mfumo mpya. japo wanahitaji kwamba serikali iwezi kuwapatia mwelekeo wa kuweza kufuata kufanikisha masomo hayo.
5: Tumeelekea sasa katika uh, awamu ya secondary, ile junior secondary. Ni ile tu tunataka tujue mipangilio ni vipi. Nini ambacho sisi kama walimu waku tunahitajika kufanya? nini ambacho walimu wanahitajika kufanya. Tukishaweka hiyo mipangilio sisi kama walimu hatuna stakwisi tutaifanya bali vile halmashauri ya kuajiri walimu isha ishaangazia kuanza kupatia mafunzo walimu. Serikali nayo tayari ishaanza kutengeneza ma- madarasa. Unaona? Sasa tunasema ni nini kingine ambacho kinatakikana? Sio kuwa hatutaki mfumo, ni kusema tu ni lazima tuende tukijua
3: ni, ni sauti yake indimuli kahi mwenyekiti wa muungano wa walimu wa kunchi ni Kenya walimu wa kunchi ni Kenya wanakutana Mombasa kwa awamu ya 45 ya kongamano lao lakini na mwaka kongamano lalo limekosa kufanyika kwa miaka miwili kutokana na uh, kusambaa kwa ugonjwa la corona lakini sasa wamerejea na wanaangazia masuala mengi sana ya elimu yaliyokumba au yanaendelea kukumba taifa la Kenya Miongoni mwa masuala hayo ni kuhusiana na hilo CBC ambapo serikali imesisitiza kwamba itaendelea na mpango wake wa kujenga miundo misingi mbalimbali mbali katika shule ili kuwapokea wanafunzi ambao watakuwa wanajiunga na shule za upili baadaye. Pia serikali kwa upande wake imesisitiza kwamba imewaajiri walimu takriban walimu laki moja na ishirini katika kipindi cha miaka kumi ya utawala wa Rais Huru Kenyatta katika utawala huo pia e, umesisitiza kwamba elimu ya bure imetolewa kwa wanafunzi katika shule za msingi na pia shule za upili kuhakikisha wanafunzi wanapata fursa kusoma na kupata elimu ya wastani kabla ya kujiunga na vyombo mbalimbali vya kiufundi kuendeleza tajriba zao rais uhuru kenyae ambaye alihudhuria kongamano hilo amezungumzia umuhimu wa kuwa na elimu aina hiyo ambayo itawasaidia vijana katika maisha ya sasa ambayo endelea kubadilika na hivyo kuwapa fursa za ajira.
5: Haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumeweka msingi wa kudumu na msingi ambao hauwezi kutingizika kwa watoto ambao Ndiyo tuwaangalia kesho wawe viongozi wetu wale ambao watakuwa Mawakili wetu wale ambao watakuwa maengineer wetu, wale watakuwa walimu wetu, wale watakuwa madaktari kwa sababu kwa muda mrefu tumefunza watoto yetu ya kwamba kufanya kazi na mikono ni kama ni kitu kibaya. Tawataka watoto wetu wajue ya kwamba ukiwa Mwenyezi Mungu amekubariki na kipawa cha kuwa mzuri, kukua plama mzuri, kukua mkulima mzuri All these are much needed efforts and services that a country that is developing requires. And we must start moving away from telling our children that the only job you can have is a white collar job, at is clerk kwa bank. Benki sasa zinaenda digital jamani. Leo hii kuna wakulima ambao wanatengeneza pesa hata kushinda nyenye walimu, kushinda madaktari, kushinda maprofesa.
4: Hayo basi yakiendelea kutuliwa mkazo ya mtaala huo mpya kuna masuala ambayo yanajitokeza na kwa undani imedhihirisha kwamba mazingira ya kujifunzia nchini Kenya bado hayajabadilika pakubwa na kuwa bora ikizingatiwa kwamba kuna vikwazo vinaohusiana na walimu wasio na ujuzi na ari, madarasa duni mitindo kiwango cha chini ya usimamizi wa shule, changamoto za kisiasa na rasilimali finyu za kujifunzia hata hivyo pia imetambulika pia wazazi wengi hawajui jinsi mtaala unaozingatia ujuzi utakavyowasaidia watoto wao. Kama, wengi wamegawanyika kati iwapo mtaala unakusudiwa kuongeza ufunzaji wa utendaji na fikra bunifu au unakusudiwa tu shilikizo wanafunzi kupata mafunzo ya ufundi study. Kuna idadi yao na, ambayo inaamini kwamba elimu mpya ya CBC ni njama ya kurudisha mafunzo ya vitendo ya elimu ya awali ya 844 iliyo kanushwa kwa viwango tofauti e, vya elimu. Utakumbuka kwamba katika nchi jirani ya Tanzania, rais wa zamani ambaye ni hayati Julius Nyerere aliwahi kujaribu huko nyuma mwaka 1967 alipotoa pendekezo la baada ya uh, ukoloni la elimu ya kujitegemea barani Afrika ambaye mtazamo wake wa kifalsafa ulijikita katika kugawana raslimali na huduma kwa binadamu.
3: Namshukuru weka kando kidogo swala hilo la elimu ya CBC. jambo la nidhamu katika shule nchini Kenya pia ni jambo ambalo linajadiliwa sana na kuzungumziwa. Wazazi wakiwa wanapendekeza kurejeshwa kiboko, hukusheria zuzuia mtoto Zikizuia hatua wa hiyo. Walimu wanapendekeza pia kurejesho kiboko. Japo kunakuwa na ugumu wa kutekeleza swala hilo, imeibua mjadala katika kongamano la walimu wa kuangalia ni vipi watoweza kushulikia matatizo Basi, ya nidhamu shule za Kenya ziki ino, nyingi ziliripoti kuushuhudia visa vya uchomaji ama wanafunzi wa wakimwaki na migomo iliyotatiza tatiza uh, shughuli za elimu Tumesungumza na mwalimu mkuu Joan Zadi wa Kaiwalel shule ya wasichana katika jimbo la Kiricho ambaye anagusia akisema kwamba walimu kwa njia moja au nyingine wamebanwa na sheria zinazomtunza mtoto lakini wanaendelea kutekeleza mfumo huo kutumia ushauri wa wanafunzi japo yeye kwa upande wake anapendekeza kama kiboko sahaulika mwalimu Joan Zadi wakati
6: mwingine tunapata tatam, lakini kwa sababu e, shule yangu ni shule ya upili ambao umekuwa kwanza na kanisa wa AIC wanafunzi kwa njia ya kuibadilisha mambo ya kanisa na mambo ambao unauzu tabia kutoka wakati wote wa ondogo baki sasa wakati vile wanaingia kidato cha
3: Kuna wazazi ambao wanasema kiboko kirudishwe shule, watu wengi wanasema kiboko kirudishwe shule na pia nidhamu katika shule hizi zinakuwa ni kidogo iko chini. Nyinyi kama walimu mnaonaje maana nyinyi ndio mnahusiana na wanafunzi hawa?
6: Tunaona ni afadhali warudishe kiboko shuleni. Maana watoto wanaogopa kiboko kuliko vile wanaposu. Kisugumza na mtoto anaona kama si si ngumu sana, lakini ukimweka kiboko mtoto anajua kwamba lazima achinjwe maana kiboko nalana na mimi ninaunga mkono kiboko kwa sababu sisi tukio wadogo tulikuwa tunachapwa na tulikuwa tunaogopa kiboko kuliko mwenye anatoa kiboko ingawa kulingana na uh, child rights nasema tusichape watoto lakini ikiwa utachapa mtoto kwa kadiri usimchape kiasi ya kumuumiza kurekebisha tabia hivyo kwangu ni sawa
3: ni sauti yake mwalimu John Zadi walimu wanapendekeza kwamba sheria zinazoangazia watoto zinafaa kuangaziwa upya na kufanyiwa marekebisho mojawapo wapo katika wizara ya leba na kupeleka katika wizara ya elimu na pia vipengee kadha wa kadha vinafaa kuongezwa katika sheria hiyo kuhakikisha kwamba zinaweka mikakati iliyo sawa ya kuadhibu na kuelekeza watoto kuhakikisha kwamba nidhamu yao inatunzwa kulingana na maadili ya jamii na pia marekebisho hayo yataraisisha walimu kuyafuata katika usimamizi wa masuala ya nidhamu katika shule.
4: Nafikiri kufuatia hayo tutakurudisha Washington kwa wenzetu. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu ni Collins Liberty Adede.
1: Ah, sana wenzangu Salma Mohamed na Liberty Adede mkiwa hapo Mombasa. Basi msili zaji, tuna tunafikia mwisho wa kipindi kwa undani kwa leo kwa niaba ya wote waliokifanikisha Msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, Mimi naitwa BMJ Mulidhi. Ni hapo kesho panapopomajaliwa.